0: Essen statt Sex Was tabuisierte weibliche Sexualität damit zu tun hat, dass du zu viel isst. Schlanke Gedanken, endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwenne und hier erfährst du, wie du deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke Gedanken Podcasts. Heute mit einem etwas ungewöhnlichen Thema. Soweit ich mich erinnere, habe ich in diesem Podcast noch nie über Sex gesprochen. Es wird ja langsam mal Zeit. Worum geht es in dieser Folge? Es geht darum, also im Titel steht ja tabuisierte weibliche Sexualität. Damit meine ich eigentlich so eine fehlende Körperlichkeit insgesamt. Das Sinneslust keine Rolle in deinem Leben spielt. Und ja, Sex ist ein Teil von Sinneslust und dann kommt es schnell dazu, dass Essen eigentlich der einzige sinnliche Genuss ist, den man als Frau, sag ich mal so, in seinem Leben hat. Und ja, wie das zusammenhängt, fehlende Körperlichkeit, zu wenig sinnliche Lust und Essen oder Überessen, das erfährst du in dieser Folge. Und am Ende wartet auch noch ein Geheimtipp auf dich. Also höre die Folge bis zum Ende, um den Geheimtipp nicht zu verpassen. Also diese fehlende Körperlichkeit, damit meine ich, dass man seinen eigenen Körper nicht spürt und dass man auch nicht so ein richtiges Bewusstsein hat von seiner Sexualität als Frau. Also diese Folge richtet sich an Frauen. Ich glaube, die meisten, die diesen Podcast hören, sind eh Frauen. Die These, meine These ist, dass diese fehlende Körperlichkeit eine Ursache tatsächlich ist von Essdrang. Ich erkläre mir dadurch auch, damit auch, dass Shoppen so ein Massenhobby ist, gerade von Frauen, weil neben Essen ist das Kaufen von Kleidung noch so eine der wenigen sinnlichen Erfahrungen, die die im im Leben von Frauen noch geblieben, geblieben ist. Was heißt geblieben ist? Wahrscheinlich gab es nie mehr sinnliche Erfahrungen oder früher gab es gar keine sinnliche Erfahrung. Also meine These ist, dass Frauen oder viele Frauen kaum Kontakt zu sich als sexuellen Wesen haben. Aber überleg mal, was ist eigentlich mit einer Frau, die Sex genießt, die sexuell aktiv ist, die auch offen über Sex spricht ja, so eine Frau gilt heutzutage, 2023, immer noch als Schlampe, als Nutte oder irgendwie als sexsüchtig oder komisch. Und überhaupt ist es ja immer noch schambehaftet, über Sex zu sprechen. Überleg mal, wie oft du mit deinen Freundinnen über Sex sprichst und wie detailliert sprichst du mit ihnen über Sex. Sexualität hat im Leben vieler Frauen keinen so großen Raum, nimmt keinen großen Raum ein und damit meine ich nicht nur die Sexualität mit Partner, Partnerin, sondern auch mit sich allein. Viele sind einfach zu sehr im Kopf, im Denken, viel zu sehr in so einer männlichen Energie und damit meine ich halt dieses rationale Denken, Kognition und weniger im Fühlen, im, in der Intuition, und die Verbindung zum Körper ist oft gestört und damit auch zu Lust, zu Sinnlichkeit, zu Genuss. Und das fehlt irgendwie, weil wir sind sinnliche Wesen, wir sind nicht nur denkende Wesen, sondern wir haben auch unseren Körper, wir haben nicht nur unser Gehirn. Und dieses Fehlen, das wird halt mit Essen kompensiert. Weil, wie ich schon oben sagte, Essen ist pure sinnliche Lust und im Leben, glaube ich, von vielen Menschen das einzig Lustvolle, das da ist. Und hier sehen wir auch die Verbindung zum emotionalen Essen, wie ich ja schon öfters dargelegt habe, sind Gefühle im Körper lokalisiert. Gefühle sind nichts, was mit Denken zu tun hat. Wir denken etwas und dann haben wir ein Gefühl, aber das Gefühl, also ob, obwohl das Gefühl von Gedanken hervorgerufen wird, ist es doch im Körper. Und wenn du nun deinen Körper schlecht spürst, dann führt es dazu oder ist damit verbunden, dass du auch deine Gefühle nicht gut spürst. Oder dass du über deine Bedürfnisse hinweggehst. So, du merkst gar nicht, dass du müde bist und isst stattdessen. Oder du merkst nicht, dass du Ruhe brauchst und isst stattdessen. Oder dass du dich erholen willst. Oder dass du dich bewegen möchtest. Je nachdem. Anstatt also dich auf dich selbst zu besinnen, also auf dich selbst, auf deinen Körper, auf deine Gefühle, auf deine Bedürfnisse, anstatt in dich hineinzuspüren, isst du. Das ist emotionales Essen oder korrekt gesagt emotionsregulierendes Essen. Ich möchte jetzt noch ein, darauf eingehen, was ich mit tabuisierter oder auch unterdrückter weiblicher Sexualität meine und wie das genau mit Essen zusammenhängt. Also was bedeutet unterdrückte Sexualität? Ich sehe Sex als etwas, das stellvertretend für den Kontakt zum Körper steht. Also Sex ist ja eine Art und Weise, wie wir in Verbindung sind mit unserem Körper, weil Sex ist eine körperliche Angelegenheit. Und diese unterdrückte Sexualität, die findet zum einen kognitiv statt, also im Denken. Überleg doch mal, wie du über deine Vulva nachdenkst, über deine Vagina wie benennst du das überhaupt? In dem Podcast, den, auf den ich, unten auch noch, den ich unten auch noch empfehlen möchte, von Annalene Henning, sagt sie auch, dass viele Frauen, sie ist Sexualtherapeutin und viele Frauen, die in ihre Praxis kommen, sagen nicht Vulva oder Vagina, sondern sie sagen das da unten. Meine Tochter ist vier und ich bringe ihr bei, das Wort Vulva zu benutzen. Also, Kurz zur Erklärung, wenn du das nicht weißt. Ich habe das auch erst vor kurzem gelernt, also kein Grund, sich dafür zu schämen, solche Dinge nicht zu wissen, sie werden uns einfach nicht beigebracht. Vulva bezeichnet alles, was außerhalb liegt, also dazu gehört zum Beispiel auch die klitoris alles, was du außen siehst und Vagina ist das Innere. Also und wenn ich meiner Tochter diese Wörter beibringe, mein Ex-Freund, also ihr Papa, wurde, gut, da war sie noch ein bisschen kleiner, aber trotzdem hatte brauchte sie ein Wort um 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 das zu benennen und der wurde glaube ich ein bisschen schon rot wenn er nur das Wort Vulva gehört hatte und ich glaube ja die meisten Leute kennen einfach gar nicht den Unterschied zwischen Vulva und Vagina oder noch ein anderes tolles Beispiel wie wir im Denken da diese unterdrückte Sexualität gerade der Frau haben dieses Wort Schamlippen wofür soll man sich denn da schämen weil das irgendwas bedeckt das äh, beschämt werden muss oder für das man sich schämen muss. Andere Wörter, die neutraler sind, sind zum Beispiel Labien, das ist ein Wort, das in vielen anderen Sprachen verwendet wird, oder Vulvalippen. Aber natürlich kommt das nicht nur im Denken vor, sondern auch im Fühlen. Also wie fühlst du eigentlich deine Körpermitte, also deine Hüfte, deinen unteren Bauch, Vielleicht auch das Ende deiner Oberschenkel, das ist oft bei vielen Frauen ja auch sehr äh, sensibel, aber dann natürlich auch deine Vulva. Also wie fühlst du das? Dazu gehört auch das Thema Beckenboden. Viele Frauen lernen ja ihren Beckenboden erst kennen, wenn es eigentlich schon zu spät ist, nämlich nachdem sie ein Kind geboren haben im Beckenbodentraining und ja, so ein Training von irgendwelchen, egal welche Muskeln, das dauert natürlich eine Weile, wenn man erst damit anfängt, nachdem man so eine Höchstleistung vollbracht hat wie die Geburt eines Kindes, dann, ja, ich weiß nicht, dann muss man schon viel trainieren, glaube ich. Oder Twerking, ich war neulich, ähm, wollte ich äh, ausgehen und ich hatte noch zwei Stunden Zeit, ich hatte echt äh, Langeweile, ich wusste nicht so richtig, was ich machen sollte, ich habe manchmal wenn ich abends noch irgendwo hingehe und ich bin alleine zu Hause und dann kann ich mich manchmal nicht so gut beschäftigen, ich bin irgendwie unruhig bin, ich werde eigentlich schon los. Aber ja, und da habe ich gedacht, Twerking, was ist das eigentlich? Und also ich wusste es natürlich irgendwie, aber ich wusste nicht, wie man das macht. Und dann habe ich mir so Instruktionsvideos auf YouTube angeguckt und habe versucht, auch zu twerken. Das ist verdammt schwierig, also probiere das doch mal. Das ist echt schwierig, weil man muss gleichzeitig, es ist so eine Mischung aus Kontrolle und Loslassen, um mit dem Hintern so zu wackeln. Aber an dem Abend ist es mir nicht gelungen, aber am nächsten Tag habe ich es dann nochmal probiert und dann hat es geklappt. Immer noch nicht so eindrucksvoll wie bei der Frau auf den Videos, aber immerhin, es hat sich da was bewegt. Aber das ist ganz typisch. Ich glaube, Frauen aus anderen Kulturen, die vielleicht einen anderen Zugang auch zu ihrem Körper haben, die sich auch nicht schämen, wenn sie ein Bäuchlein haben und so weiter, diese Dinge, äh, für die ist es leichter zu twerken oder ja, die haben vielleicht mehr Verbindung auch zu ihrem Beckenboden. Aber auch solche Sachen, wie du dich eigentlich berührst oder wie du dich auch selbst befriedigst. Das habe ich auch eine Anekdote auf Lager. Ich war, als ich in der Ukraine war, habe ich in so einem Studentenwohnheim gewohnt und... Ich habe dann Praktikum gemacht und war da dann befreundet mit einem Mädchen, die war 23 und sie hatte noch nie Sex gehabt und sie hatte sich auch noch nie selbstbefriedigt. Und die war nicht asexuell. Das also wird 23 noch nie selbstbefriedigt. Ich will das jetzt nicht werten, aber ich glaube, es gibt viele, die sich einfach so, so sehr schämen, sich anzufassen, weil das als so etwas... Irgendwie schlechtes, schmutziges gilt, dass sie das gar nicht erst wagen zu tun, so als würde irgendjemand die ganze Zeit heimlich zugucken. <lacht> Aber überleg auch mal, also ich rede jetzt immer noch über die unterdrückte Sexualität, wie das auch mit deinem Partner, mit deiner Partnerin ist, obwohl in dem Fall wahrscheinlich, ja, ich konzentriere mich hier mal auf den Partner, weil wenn man mit Frauen Sex hat als Frau, wird das anders sein. Welchen Stellenwert beim Sex mit deinem Partner haben deine Vulva und deine Vagina? Oder geht es vielleicht nur um die Befriedigung des Mannes, also des Penis? Und wenn er zum Orgasmus gekommen ist, dann ist der Sex vorbei oder geht er dann noch weiter? Oder ist er vorbei, wenn du gekommen bist? Ich ahne, wie die meisten auf diese Fragen antworten werden und es ist auch kein Wunder, dass nach einem Jahr Beziehung viele Frauen keine Lust mehr auf Sex haben. Was aber oft vergessen wird oder was auch eigentlich uns nie gesagt wird, ist, dass wir sexuelle Wesen sind, also Männer und Frauen natürlich, alle Menschen und alle Menschen, die weder Mann noch Frau sind und das von Anfang an auch schon als Babys, als Kinder, aber das wird irgendwie unterdrückt und tabuisiert. Überleg doch mal auch, was Mädchen gesagt wird, die sich berühren, die mit anderen spielen, die Doktorspiele machen oder sonst irgendwelche anderen Spiele, wo ja, die auch sexuell sind. Oder das Thema Pornos. Das sind ja im Grunde genommen das, was wir als Pornos kennen, sind allesamt männliche Pornos, also aus männlicher Perspektive aufgenommene Pornos, wo der Mann gibt, die Frau empfängt, die Frau ist passiv und bestimmt eigentlich nicht, sondern das ganze Drehbuch ist aus der Perspektive des Mannes. Und ja, was ist da eigentlich die Rolle der Frau? Wie wird weibliche Lust dargestellt? Man kann eigentlich froh sein, wenn man den Eindruck hat, dass die Frau es überhaupt genießt. Und da empfehle ich dir Erika Lust, ich glaube, die wird so ausgesprochen, oder Erika Lust, <lacht> keine Ahnung. Das ist sind Frauenpornos, also von Frauen für Frauen. Ich verlinke die Seite mal auch in dem Artikel auf schlanke Gedanken. Und da kann man, also da gibt es auch so Vorschaubilder, du kannst dich aber auch kostenlos eintragen, da kannst du einen Porno kostenlos gucken, der dauert auch ziemlich lange, so anderthalb, also Spielfilmlänge, anderthalb bis zwei Stunden. Und da bekommst du echt einen guten Eindruck, wie gute Pornos aus weiblicher Perspektive aussehen können. Also, das ist echt komplett anders. Und, also, ich finde auch männliche Pornos durchaus erregend, aber diese weiblichen Pornos sind doch nochmal, ähm, sind auf einer, auf einem anderen Level, würde ich sagen. So, und jetzt die Frage, die sich wahrscheinlich die ganze Zeit schon beschäftigt, wie hängt das jetzt mit dem Essen zusammen? Essen ist, wie ich schon sagte, eine sinnliche Erfahrung. Essen ist eine Quelle von Lust. Und das ist übrigens auch gut so. Wenn du jetzt eine Diät machst, dann ist es oft so, dass du dich auf so eine sehr mechanische, rationale, so männliche Art und Weise, also ich meine jetzt die männliche Energie, ich meine nicht, dass das irgendwas mit realen Männern zu tun hat, ähm, dazu zwingst, so auf den letzten Genuss, sinnlichen Genuss in deinem Leben zu verzichten. Und dann ist es auch kein Wunder, dass das nicht lange gut geht, weil wenn Essen der einzige sinnliche Genuss in deinem Leben ist, wer will schon als sinnliches Wesen auf Sinnlichen Genuss verzichten und gar keine, gar keinen sinnlichen Genuss mehr in seinem Leben haben. Und das führt eben dazu, dass diese sehr rationalen, kognitiven Diäten einfach Kalorien zählen und vielleicht auch einfach nur Dinge essen, die dir gar nicht schmecken und dazu führen, dass du Essanfälle bekommst. Kann so sein, muss nicht so sein. Man kann auch genussvoll Kalorien zählen. Das würde ich hier gar nicht in Abrede stellen, aber viele achten halt nicht auf den Genuss, achten nicht darauf, achtsam zu essen. Ich meine, man kann Essen im Gegenwert von 3000 Kilokalorien ohne Genuss in sich hinein ja, stopfen oder den Tag über so in sich hineinsnecken, ohne dass man das eigentlich merkt. Man kann aber auch ähm, Essen im Gegenwert von 1500 Kalorien sehr sinnlich. Genießen und, und Lust Essen, so dass man auch wirklich befriedigt ist und alle Sinne auch dadurch befriedigt werden. Also, es hat eher mit, was mit dem Zugang zu tun, nicht mit dem, wie viel du isst. Und die Lösung dafür ist jetzt, dass du das, ähm, dass du den Genuss in seinen vielfachen Formen, nicht nur in Form von Essen, wieder in dein Leben holst, so dass Essen eben nicht die einzige Quelle sinnlicher Lust ist. Weil wenn du Angenommen, du willst Kalorien zählen, um abzunehmen und beschließt, ja, besagte 1500 Kalorien am Tag zu dir zu nehmen, wenn dann diese drei Mahlzeiten a 500 Kilokalorien oder zwei Mahlzeiten a 750 Kalorien oder wie auch immer du das aufteilst, der einzige sinnliche Genuss ist an dem ganzen Tag und du sonst gar nicht in deinen Körper hineingehst, dann ist das zu wenig, dann wirst du noch mehr auch sinnlicher Lust streben in Form von Essen. Und damit das nicht passiert, ja, darfst du dir Genuss in seinen vielfachen Formen wieder in dein Leben zurückholen. Und der Idealzustand ist eigentlich doch, dass die Körperlichkeit, dass die Lust ein Teil unseres Lebens ist, in den ganz vielen Dimensionen, die es gibt von Körperlichkeit. Dass wir eine Balance finden zwischen sinnlicher Lust, zwischen Gefühlen und Empfindsamkeit, einerseits aber auch, Natürlich dem Denken, der Rationalität, dem Verstand auf der anderen Seite, sodass wir beides haben und von beidem profitieren. Also wie schaffst du das jetzt, mehr Genuss in dein Leben zu holen? Und auch da würde ich vielleicht wieder beim Denken anfangen. Also beschäftige dich doch mal mit dem Thema Sexualität, besonders mit weiblicher Sexualität. Und da möchte ich dir zwei Podcasts ans Herz legen, nämlich einmal Geliebte auf Zeit, den habe ich neu entdeckt, ein fantastischer Podcast von zwei Escort-Damen und die sind einfach so erfrischend spritzig und es ist auch so interessant, was sie erzählen, also wirklich eine ganz große Empfehlung. Und dann auch der Ach-Komm-Podcast mit ann Henning, also das habe ich schon oben erwähnt, sie ist... Sexualtherapeutin, Sexologin und in dem Podcast geht es ja um Sex, <lacht> um Probleme, die man mit Sex haben kann, aber auch wie man besseren Sex hat und sie hat auch mehrere Bücher zu dem Thema geschrieben, die verlinke ich auch in den Show Notes. Wenn du übrigens die über meinen über den Link, den ich da auch mit verlinke, den Link, den ich verlinke, kaufst, dann kannst du mich unterstützen, weil das sind Buch-7-Links, Buch-7 ist ein nachhaltiger Buchhandel, Online-Buchhandel und wenn du darüber Bücher kaufst, über meinen Link, dann bekomme ich eine kleine Provision und dir entstehen keine Mehrkosten, also eine einfache Möglichkeit, um mich und schlanke Gedanken zu unterstützen. Ja, aber natürlich geht das mit dem Genuss wieder ins Leben holen nicht, hört nicht beim Denken auf, sondern verzieht sich natürlich vor allem auf körperlicher Ebene. Also du darfst da wieder in deinen Körper hineinkommen und deinen Körper mehr spüren. Zum Beispiel, indem du deinen Körper genussvoll bewegst. Das kann beim Sport sein zum Beispiel, Yoga oder Laufen oder Tennis spielen oder Reiten oder ich weiß nicht was. Egal, das geht bei allen Sportarten natürlich. Aber auch Alltagsaufgaben im Haushalt zum Beispiel. Versuch doch mal, den Tisch zu decken oder die Spülmaschine auszuräumen und dabei auf die Bewegung deines Körpers zu achten. Und versuche auch, diese Bewegung mal zu genießen, da so hineinzugehen tatsächlich. Und der nächste Punkt ist, dass du auch versuchst, genussvoll zu essen, dein Essen zu genießen, wirklich achtsam zu essen, auf die Konsistenz zu achten, auf den Geschmack, auf den Geruch. Wie sieht es aus? Verändert sich der Geschmack? Dir wirklich Zeit zu nehmen fürs Essen und nicht eben mal im Stehen irgendwas herunterzuschlingen oder, oder, oder so zu snacken, sondern dich wirklich hinzusetzen, dir bewusst Zeit zu nehmen und das bewusst auch so als ein sinnliches als ein sinnliches Erlebnis zu inszenieren und dann auch wahrzunehmen. Eine andere tolle Möglichkeit ist Musik hören und tanzen. Wie oft hörst du Musik? Besonders, ja, wenn du Mutter bist von, und kleine Kinder hast, vermute ich mal, dass du nicht so oft Musik hörst, weil man oft einfach so den Eindruck hat, nicht so viel Zeit dazu zu haben. Aber Musik ist ein ganz wichtiges Instrument, um, um mehr Sinnlichkeit und mehr Körperlichkeit in sein Leben zu bekommen. Weil ja, diese Schwingung, man kann sich dazu bewegen, das ist einfach etwas, das die Sinne anspricht. Ja, deine Lieblingsmusik, vielleicht, ich weiß nicht, Rockmusik oder ich weiß nicht, welche Musik du gerne hörst, aber versuch auch mal bewusst so eher sexy Musik zu hören, so R&B oder so Latino-Musik und versuch auch mal dazu zu tanzen. Versuch auch, wenn du so in der Küche tanzt, das kann man auch super mit Kindern machen, versuch auch mal die Arme wirklich zu bewegen oder mit geschlossenen Augen zu tanzen. Geschlossen in der, mit geschlossenen Augen in der Küche tanzen und dabei die Arme bewegen. Das ist jetzt die Aufgabe. Erst fühlt sich das komisch und albern an, aber irgendwann, also es wird immer leichter und irgendwann, ja, fühlt sich das ganz natürlich an. Überhaupt tanzen, du könntest einen Tanzkurs machen oder einfach dir Videos auf YouTube angucken und die zu Hause, zu Hause ein paar Tanzschritte lernen, vielleicht hat deine, dein Partner, deine Partnerin auch Lust darauf. Tolle Tänze sind zum Beispiel auch so sinnliche Tänze wie Salsa oder Tango oder Merengi, spricht man das so aus? Ich hoffe. Oder Kisomba. Oder du könntest einen Bauchtanzkurs machen. Da hatte ich kurz drüber nachgedacht. Also so ägyptischer Bauchtanz. Oder Pole Dance. Das ist ein super Krafttraining. Kraftausdauertraining. Ich glaube eigentlich eher Krafttraining tatsächlich. Meine Ex-Schwiegermutter hat mit Mitte 50 angefangen mit Pole Dance und die veröffentlicht auf äh, Instagram-Videos, äh, wie sie da an dieser Stange herumhängt und sie hat auch so hohe Schuhe dann irgendwann an und äh, sie hat eine ganz normale Figur, also jetzt ist kein Model-Typ oder so, aber äh, ja, die hängt an dieser Stange und macht da dieses Training, finde ich total großartig. Also diese Dinge tanzen gerade auch, das, das hilft dir dabei so mehr auch ein körperliches Bewusstsein zu bekommen für deinen Körper, für deine Körpermitte, weil gerade ähm, bei diesen Tan Tänzen, die ich genannt habe, da bewegt man auch sehr ja den Beckenboden, den Po, die, diese Körpermitte, die wir oft im Alltag nicht so benutzen, wird da sehr bewegt und es insgesamt pusht ein bisschen die Sinnlichkeit. Und dann natürlich letzter Faktor oder letzte Methode, um aus diesem... Essen ist das einzig Lustvolle in meinem Leben, wieder rauszukommen, ist natürlich die Sexualität. Also hol dir denn deine Lust wieder oder entdecke sie wieder und hol dir den Sex wieder zurück in dein Leben. Das kannst du tun mit dir selbst, vielleicht hast du auch gerade keinen Partner, keine Partnerin. Dann kannst du dich auch genussvoll selbst befriedigen. Das muss ja nicht sowas sein wie, äh, ich kann gerade nicht einschlafen, dann mache ich das mal fünf Minuten, zack, zack sondern du kannst da auch wirklich so ein kleines Wellness-Event draus machen. Du könntest in ein Bad nehmen, schöne Musik hören, du könntest dir die Augen verbinden, also wirklich sowas machen, wie das sich so anfühlt, wie dich selbst zu daten, also dir wirklich Zeit zu nehmen, vielleicht auf einer schönen Decke liegen oder unter einer schönen Decke irgendwas Kuscheliges. Und du kannst dafür natürlich auch Hilfsmittel benutzen. Also wenn du noch nie einen Vibrator verwendet hast oder einen Dildo, probiert es doch mal aus. es ist wirklich ein ganz anderes Gefühl, als wenn du nur die Finger benutzt. Und dann natürlich auch mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin auch wirklich darüber zu reden, worauf du eigentlich stehst beim Sex bzw. Erstmal dir selber darüber klar zu werden. so Was ist das eigentlich, was du gerne machen würdest? Was sind so deine geheimen Fantasien? Oder was gefällt dir besonders gut? Hast du das jemals deinem Partner, deiner Partnerin erzählt? Wenn nicht, dann, ja, worauf wartest du? Weil dieses äh, darüber sprechen ist das Allerwichtigste. Das ist ja sowieso das Allerwichtigste, aber gerade beim Sex. Und dann schreib doch mal alles auf, also gerade auch kleine Dinge. Zum Beispiel, wo möchtest du, dass er oder sie dich berührt oder festhält in irgendeiner bestimmten Stellung? Oder ähm, ob er dir in die Augen schauen soll oder sie? Oder wie er dich lecken soll? Da gibt es alle möglichen kleinen Kleinigkeiten, die das aber gerade interessant machen und auf die dein Partner, deine Partnerin natürlich nie kommt, wenn du es nicht sagst. Und wenn dir das schwerfällt, über Sex zu sprechen, oder auch ja mit deinem Partner das anzusprechen, darüber zu reden oder du hast das Gefühl, das kommt irgendwie bei dem nicht an oder bei ihr, dann kannst du auch zur Sexualtherapeutin, zum Sexualtherapeuten gehen. Und besagte ann Henning betont in ihrem Podcast auch immer, dass viele Leute denken, dass das so eine ewig lange Sache sein muss, zehn bis zwanzig Stunden irgendwie so eine richtige Therapie, so ein richtiges Projekt, Trajekt. Aber das muss nicht sein. Manchmal, also meistens reichen schon ein bis zwei Stunden aus, um da wieder mehr Schwung reinzubringen und um so Blockaden loszuwerden. Und jetzt zum Schluss kommt noch der Geheimtipp, <lacht> der Geheimtipp, den ich dir am Anfang versprochen habe. Der Geheimtipp ist, dass du, wenn du Lust auf Essen hast, dass du dann nicht isst, sondern Sex hast. Damit meine ich jetzt nicht, okay, es ist 18 Uhr abends, du kommst müde von der Arbeit nach Hause, die Kinder sind hungrig, dein Partner, deine Partnerin sind hungrig und du hast dann erstmal Sex, das meine ich nicht. Ich meine, wenn du so einen Moment von Leerlauf hast und du merkst, oh, jetzt esse ich irgendwie, könnte ich ja auch einen Apfel essen und einen Joghurt oder ein bisschen Schokolade oder Nüsschen oder ich gehe mal zum Laden und kaufe mir irgendein Teilchen dass du, anstatt das zu machen, dass du eine andere Art von lustvoller Betätigung äh, machst, nämlich einfach Sex haben. Es kann sein natürlich mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, aber es kann auch sein mit dir selbst. Also was ich vorhin vorgeschlagen habe, ein Bad nehmen oder einen Vibrator ausprobieren oder einfach nur deine Augen verbinden und dich streicheln an, an Stellen, die du sonst nie berührst. Du kannst es ja einfach mal ausprobieren. Ich wette, dass danach die Lust auf Essen, ja kann sein natürlich, dass du danach Hunger bekommst, aber so die Lust, also reine Lust, wenn es eigentlich kein körperlicher Hunger ist, sondern nur so ein Langeweile, ein sinnlicher, ich, ich möchte gerade irgendwie so einen sinnlichen Genuss haben, Hunger, der ist danach auf jeden Fall weg. Also probier es doch einfach mal aus. Wenn dir der Podcast gefällt, wenn du den gern hörst, dann kannst du mir helfen, indem du ihm fünf Sterne gibst oder eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Damit kann ich noch mehr Leute erreichen, der Podcast wird mehr Leuten angezeigt und so weiter. Also das wäre ganz toll. Vielen Dank schon einmal und ich danke dir auch fürs Zuhören. Alles Gute, deine Marion.